Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast von Jesus der Weg. Welcome to the weekly podcast of Jesus the Way. Vielleicht was hat das denn jetzt mit Strömen lebendigen Wassers zu tun? Well, I hope at the end of today you'll figure that out. Und ich hoffe, dass am Ende von meiner Predigt du dann eine Antwort darauf hast. Uh, there's a man who uh, uh, really inspired me. Und da gibt's einen Mann, der mich wirklich inspiriert hat. His name is Robert Latonio. Sein Name ist Robert Letonio. Uh, he was born in 1888. He was active during the Great Depression in America. Er, er wurde 1888 geboren und er hat die große Depression in Amerika erlebt. And uh, he was quite uneducated. Und er war sehr ungebildet. Um, but he, he, God gave him prophetic pictures of machines that would do great work. Aber Gott hat ihm prophetische Bilder gezeigt von Maschinen, die ähm, gute Arbeit leisten. And, and so, from an, if you're an environmentalist, you'll be horrified at the things that he made. Und wenn du ein Erfinder bist, dann ähm, oder Entwickler bist, dann wirst du äh, denken, nee, was hat er denn da gemacht? But um, he created these huge, huge, huge earth-moving machines that nobody thought were possible. Earth-moving machines. Also er hat irgendwelche erdbewegenden Maschinen gebaut. So all the machines that you see building the, the really big roads, he, he designed them. Ah, also zum Straßenbau, also so die zum Straßen oder yeah. okay, zum, die Maschine, große Maschinen, die zum Straßenbau benutzt werden, die hat er entwickelt. And every design he got is a prophetic picture from God. Und jedes Design, wie diese Maschinen aussehen, hat er als prophetischen Eindruck von Gott bekommen. And then he would call his engineers from his firm. Und dann hat er die Entwickler von seiner Firma angerufen. And he would draw it in the sand. Und dann hat er es ihnen im Sand aufgezeichnet. And they'd all say, no, that's impossible. Nobody's ever done that before. Und dann haben die alle gesagt, nee, das ist unmöglich. Sowas hat noch nie jemand gemacht. And he said, just build it. Und er hat gesagt, nee, baut das einfach. And he created some of these huge Big yellow machines. Und er hat ein paar von diesen riesigen gelben Maschinen entwickelt. And the company that came out of that is now one of the top 30 companies in the world. Und die Firma, die daraus entstanden ist, ist heutzutage immer noch eine der Top 30 ähm, Firmen in diesem Bereich. And he was a Christian. Und er war Christ. He heard from God and he passed that on. Er hat von Gott gehört und er hat es weitergegeben. But what most impressed me, Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass er 90% von seinem personal income dass er 90 Prozent von dem, was er verdient hat, weitergegeben hat. He lived of 10 er hat von 10 Prozent gelebt. And can I say, he lived really, really well in that 10 Und er hat mit diesen 10 Prozent sehr gut gelebt. And because of his generosity, Und durch seine Großzügigkeit, a Bible was placed in the hands of every single American during the Great Depression wurde während der großen Depression an jeden Haushalt in Amerika eine Bibel verteilt. Gave, Und er hat auch ganz viel Geld in Miss, äh, Missionsarbeit gegeben. Also ein unglaublich großzügiger Mensch. Und ich denke mir, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich so sein wie dieser Mann. I sometimes think of Bethel. Und dann denke ich an Bethel. And Bethel is a controversial church. Bethel ist eine kontroverse Gemeinde. Also a blessing to the world. Aber sie sind auf jeden Fall ein Segen zur Gemeinde. Und letzte Woche hatten sie ihren ähm, Missionstreffen. Und sie senden mehr Und sie tun jedes Jahr mehr als eine Million Dollar spenden an Missionsarbeit in der ganzen Welt. Und ich würde so gerne Teil sein von einer Gemeinde, die eine Million Dollar jedes Jahr an die Missionsarbeit investiert. Wouldn't it be wonderful if we sent even 
dollars a year, euros a year to missions. Es wäre doch auch schon wunderbar, wenn wir als Gemeinde 100.000 Euro im Jahr an Missionsarbeit investieren könnten. Can I say, generosity sets so many things free. Und Großzügigkeit setzt einfach so viele Dinge frei. So let's dive into the word and see where it takes us. Und lass uns jetzt ins Wort gehen und schauen, wo wir landen. And we're going to start off in 2 Corinthians chapter 9. Wir fangen an in 2. Korinther 9. Uh, chapter 10. Uh, no, no, uh, where are we? Sorry, Acts chapter 10, sorry. Also wir fangen an in Apostelgeschichte 10. Um, and it's a story about a man named Cornelius who was a Roman officer. Das ist eine Geschichte von einem römischen Offizier mit dem Namen Cornelius. He was an oppressor. Er war ein Hauptmann. He was one of the oppressors. Okay, also er war einer von den Unterdrückern. Yeah, yeah. The, the Romans were oppressing the yeah. Jews. Also die Römer haben die Juden unterdrückt. And he was one of these oppressors. Und er war einer von denen, die unterdrückt But look hat. what happened. Aber schaut mal, was da passiert I'm going to read from verses 1 to 8 first. Ich lese von Apostelgeschichte 10, 1 bis 4. At Caesarea there was a man called Cornelius, a centurion, of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people and prayed continually to God. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, Cornelius. And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. Now send men to Joppa and bring one Simon who's called Peter. He's lodging with, with another Simon, a tanner, whose house is by the seaside. When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a devout soldier from among those that attended him. And having related everything to them, he sent them to Joppa. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italienischen Kohorte, ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er tat viel Not für, für leidende Juden und betete regelmäßig. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach. Cornelius. Erschrocken starrte er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. And then verse, uh, we read verse 44. What happened then is that he sent a, a group of people to find Peter. Und was dann los ist, also der Engel hat dem Cornelius gesagt, er soll den Petrus finden und dann hat der Cornelius da eine Truppe losgeschickt, um den zu holen. And um, Peter was uh, on his rooftop. Und der Petrus war zu der Zeit gerade auf seiner Dachterrasse. And he, he received a vision three times from God. Und dann hat er dreimal eine Vision von Gott bekommen. Uh, and, and then God said to him, go with these messengers from Cornelius. Und dann hat Gott ihm gesagt, geh mit diesen Botschaftern von Cornelius mit. And so Peter went, but very reluctantly. Und Petrus ist dann mitgegangen, aber er wollte eigentlich nicht. He didn't want to go into a Roman's household. Weil er wollte nicht einen römischen Haushalt betreten. He would be, as a Jew, he would become unclean by going into a Roman household. Weil als Jude würde er dadurch unrein werden, dass er in einen nicht jüdischen Haushalt geht. And then he went in and he spoke with Cornelius. Aber er ist dann doch reingegangen und er hat mit Cornelius geredet. Cornelius told him about the vision that came from the angel. Und Cornelius hat ihm über die Vision mit dem Engel erzählt. And asked him, what does this mean? Und er hat gesagt, was soll das bedeuten? And so Peter preached the gospel. Und dann hat Petrus mit ihm das Evangelium and geteilt. To what happened. Und dann hört mal, was dann passiert ist. We read from verse 44. Wir lesen jetzt weiter in Vers 44. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed. 
because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles, for they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, can anyone withhold water for, for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. And they asked him to remain for some days. Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch nicht jüdischen Menschen geschenkt worden war. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Da sagte Petrus zu seinen Begleitern, kann denn jemand diesen Menschen das Wasser zur Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. So, Cornelius belonged to a group of people that everyone hated. Also Cornelius hat zu einer Gruppe von Leuten gehört, die alle gehasst haben. Aber er hat zwei Dinge getan. Er hat gebetet und er war großzügig. Und der Engel kommt zu ihm und sagt ihm, deine Gebete und deine großzügigen Taten sind ähm, an Gott gekommen. So his prayer and his generosity caught God's attention. Also seine Großzügigkeit und seine Gebete haben Gottes Aufmerksamkeit erregt. Und der Heilige Geist wurde dann so auf sie ausgegossen, dass Leute es gesehen und gehört haben. Sie haben angefangen, in Sprachen zu beten und zu prophezeien. It was a proper, full-on charismatic meeting. Also ein richtig charismatisches Treffen. Und Peter war nicht und Petrus hatte das überhaupt nicht erwartet und war davon ganz überrascht. Und die Erklärung dafür dass Cornelius gebetet hat und großzügig war. Und diese Gebete und die Großzügigkeit haben Gottes ähm, Aufmerksamkeit vom Himmel her erregt. Und ich glaube, Großzügigkeit ist etwas, was wir oft übersehen. Wir lieben es, zu wir lieben es zu beten. Die Leute kommen auf jeden Fall zu einem Gebetstreffen. Aber wir vergessen, dass da noch was dazugehört, und zwar Großzügigkeit. In der Geschichte der Kirche gab es einige schlechte Entscheidungen, getroffen worden, die dazu geführt haben, dass die Kirche einen Schritt zurückgetan hat. Und eine der Entscheidungen, die das Evangelium für 1000 Jahre daran gehindert hat, weiter sich zu verbreiten, was when Constantine made Christianity the state religion. als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat. He, he the Catholic Church. Und er hat damit die katholische Kirche gestartet. More recently, a big decision that has, has almost destroyed the life of the church in America. Und eine ähm, Entscheidung, die noch nicht so lange her gefallen ist, die, das, die fast das ähm, Leben in der Kirche in Amerika zerstört hat. 
premillennial dispensationalism or dispensational premillennialism. Yeah, that thing. Also genau dieses Teil da. The idea that there's going to be a, a rapture. Also die Idee, dass es die Entrückung gibt. That which is not in the Bible. Was gar nicht in der Bibel steht. The idea that microchips are going to be put into us, which is also not in the Bible. Die Idee, dass Mikrochips uns eingepflanzt werden, was auch nicht in der Bibel steht. And the idea that there's that we're going to be somewhere for a thousand years. Und die Idee, dass ähm, das ist dieses tausendjährige Reich gibt. That's also not in the Bible. Was auch so nicht in der Bibel steht. And this has been such a destructive teaching. It has brought the American Church to its knees. Und das ist so eine ähm, zerstörerische Lehre, die die Kirche in Amerika auf die Knie gebracht hat. And a third teaching that has also brought the church worldwide to its knees. Und noch eine dritte Lehre, die auch die Kirche weltweit so beeinflusst hat, dass sie auf den Knien liegen. Is the prosperity teaching. Ist das Wohlstandsevangelium. Where it says, you give in order to receive. Wo es heißt, du gibst, damit du mehr empfängst. The more you give, the more you receive. Weil je mehr du gibst, umso mehr wirst du empfangen. You should start with a tithe. Du fängst mit dem Zehnten an. Uh, but you should give more than the tithe. Aber du sollst schon mehr geben als And den Zehnten. Und je mehr du gibst, umso mehr wirst du empfangen. And that caught the attention of people who wanted to be rich. Und das hat die Aufmerksamkeit von den Leuten erregt, die unbedingt reich sein wollten. And then there were these crazy teachings that have gone around the world. Und dann gibt's da Lehre, die wirklich verrückt ist, die sich in der ganzen Welt verbreitet hat. I want to get a Mercedes. Ich möchte einen Mercedes haben. Therefore I must so generously to my church. Und deswegen muss ich jetzt fleißig in die Gemeinde geben. And that means God is going to give back to me. Und das bedeutet, Gott wird mir was zurückgeben. Shaken down, pressed together and running over. Äh, zusammengeschüttet und äh, zusammengepresst und geschüttelt. Und und es fließt über. And I'll be rich. Und dann werde ich reich sein. Hey, show God's blessing on me. Und das wird dann allen zeigen, wie sehr Gott mich segnet. Um, and that has been such a damaging teaching. Und das war wirklich ein, um, eine Lehre, die Schaden angerichtet hat. Because the Bible teaches something completely opposite. Weil die Bibel eigentlich was ganz anderes lehrt. In 2. Corinthians chapter 9. In 2. Korinther Kapitel 9. It says he who supplies seed to the sow and bread to the food, bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way through which which through us will produce thanksgiving to God. Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. The prosperity gospel says, also das Wohlstandsevangelium sagt, give so that you can receive. gib, damit du empfangen kannst. The Bible says, die Bibel sagt, I have given you ich habe dir gegeben, so that you can be generous. damit du großzügig sein kannst. I have blessed you so that you can be a blessing. Ich habe dich gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Everything I give you is to set you free to be generous. Alles was ich dir gebe, gebe ich dir, damit du frei bist, großzügig zu sein. And I give you seed to sow. Und ich gebe dir den Samen, den du aussehen kannst. We mustn't scratch around like chickens to find seed to sow. Und wir müssen nicht wie die Hühner im Dreck scharren, um Samen zu finden, die wir dann sehen können. God says, I'm giving you seed so that you can sow. Sondern Gott sagt, ich gebe euch die Samen, damit ihr sehen könnt. I bless you so that you can be a blessing. Ich segne euch, damit ihr ein Segen sein könnt. And this is the, the promise that he gave to Abraham. Und das ist auch die Verheißung, die er dem Abraham gegeben hat. In Genesis chapter 12, he says, I will bless you so that you can be a blessing. In 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, ich segne dich, damit du ein Segen sein kannst. And and uh, 
Und er sagt, alle Nationen werden gesegnet sein durch dich. Und wir sind also nicht großzügig, damit wir am Ende mehr haben. Sondern wenn wir großzügig sind mit dem, was wir schon haben, dann wird Gott uns mehr geben, damit wir noch großzügiger sein können. Und hier ist eine Schlüsselfrage für uns. Question is not, will God provide for me? Die Frage ist nicht, wird Gott mich versorgen? Because he said, I will provide for you. Er hat schon gesagt, ich werde dich versorgen. He has said in so many different ways all through the Bible, I will provide everything you need. Und das lesen wir in der ganzen Bibel hindurch, dass Gott sagt, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Said, Und er sagt, schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Ich versorge sogar sie mit wunderschöner Kleidung. Dann clothing. kann ich erst recht dich mit wunderschöner Kleidung versorgen. Und schaut dir die Vögel an. Sogar sie haben ähm, ein Haus oder äh, ein Wohnort und ähm, sie haben genug zu essen. Und Gott sagt, und Gott sagt, wenn ich mich um diese Spatzen oder Vögel kümmere, wie viel mehr dann um euch? So the question is not, does God provide for us? Also die Frage ist nicht, ähm, versorgt Gott uns? That is already settled. Das ist schon geklärt. He's, he said he's do it. Er hat gesagt, er wird es tun. The question is, can God trust us with the riches that he's already given us? Die Frage ist, kann Gott uns vertrauen mit den Reichtümern, die er uns schon gegeben hat? There's a story of, of the The people who are given the talents. Da gibt es diese Geschichte mit von den Menschen, denen verschiedene Talente gegeben werden. Jemand hat ein Talent bekommen, jemand hat fünf Talente bekommen, jemand hat zehn Talente bekommen. Und jeder, der mit den Talenten was sie investiert hat und dann dadurch die vermehrt wurden, die haben dann das Lob bekommen, gut getan, ähm, du guter und treuer Diener. And if you evaluate your handling of finances, und wenn du mal ähm, anschaust, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wirst du dann die Worte hören, gut gemacht, du guter und treuer Diener. And Jesus said this very clearly. Und Jesus hat etwas ganz klar gesagt. Er sagte, wer ist faithful with very little, ist auch faithful in much. And one who does, is dishonest with very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful with unrighteous wealth, who will entrust you with true riches? Jesus hat gesagt, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? So Jesus directly connects faithfulness with money. Also Jesus tut hier eine, ähm, eine, eine Gleichsetzung machen zwischen ähm, Treue und Geld. Und er sagt, wenn du nicht treu bist, Sag, wenn du nicht treu und verantwortungsvoll mit diesen kleinen Dingen Geld umgehen kannst, warum sollte ich dir dann mehr Güter vom Himmelreich anvertrauen? Also die Frage ist, kann Gott dir vertrauen mit dem Geld, was er dir gegeben hat? Und wie ihr wisst, wir haben viel Zeit in der Mongolei verbracht. Und da gab es zwei junge Männer, die ich ähm, die meine Jünger waren. They, they had nothing. Und die hatten wirklich nichts. They, they were living on the street. Die haben auf der Straße gelebt. And living on the street at minus 25 is not a lot of fun. Und bei äh, minus 25 Grad auf der Straße zu leben macht echt keinen Spaß. They had nothing. Die hatten wirklich nichts. And so what I would do is I would give them some money. 
Und was ich dann gemacht habe, dass ich ihnen ein bisschen Geld gegeben habe. Und ich habe ihnen gesagt, kannst du bitte für mich einkaufen gehen? Because in those days buying things in Mongolia wasn't easy. Weil zu der Zeit war es auch in der Mongolei nicht so einfach, einkaufen zu gehen. One boy would come back, und einer von den Jungs ist zurückgekommen. And he'd say, he'd have it down. Und er hat es hier ähm, niedergeschrieben gehabt. Und hat gesagt, dieses Geld habe ich für die Busfahrt ausgegeben. This is what I use for purchasing. Das habe ich dann für den Einkauf ausgegeben. Und dann war ich unterwegs durstig und habe mir eine Flasche Wasser gekauft. And here's the exact change. Und hier ist jetzt das Rückgeld. The other person would come back und die andere Person ist zurückgekommen and would give me the stuff und hat mir das gegeben, was ich haben wollte and would say nothing about the money hat nichts über das Geld gesagt and would give me nothing back. und hat mir auch nichts zurückgegeben. <lacht> Which one do you think is now leading the church? Was meinst du, welcher von den beiden leitet jetzt die Gemeinde? The one who was faithful with the little things was the one who grew, grew in the Lord. Derjenige, der treu im Kleinen war, ist derjenige, der in den Dingen des Herrn gewachsen ist. Also wenn du ein bestimmtes Einkommen erhältst, dann erkenne an, dass dieses Einkommen von Gott kommt. Und sogar wenn dein Chef kein Christ ist, ist trotzdem dein Einkommen ein Geschenk von Gott. Und Gott möchte dann sehen, kann ich dir damit vertrauen? Und ich weiß, es gibt Menschen, die leben an der Armutsgrenze, die trotzdem unglaublich großzügig sind. And they get blessed by God. Und sie werden gesegnet von Gott. There are people who earn so much money that they they never need to go into debt. Und es gibt Menschen, die so viel Geld verdienen, dass sie niemals Schulden haben werden. And yet every month they living with paying off debt. Und doch jeden Monat leben sie damit, dass sie Schulden abbezahlen müssen. Which one is going to have the Holy Spirit flow through him? Und wer von denen wird erleben, wie der Heilige Geist durch sie fließt? So, the question is, can God trust you and me with our money? Und die Frage ist also, kann Gott dir und mir vertrauen mit dem Geld, was er uns gibt? He says, I want to bless you so that you can be a blessing. Er sagt, ich möchte euch segnen, damit ihr ein Segen sein könnt. Ich bin großzügig mit dir, damit du großzügig sein kannst. Can I trust you? Aber kann ich dir vertrauen? And Bridget and I, our heart, und Bridget und mein Herz, wir versuchen, mehr zu geben, als Gott uns gibt. We, we try to give more than what is possible. Also wir versuchen mehr zu geben als eigentlich möglich ist. And we've always lived like that. Und wir haben immer so gelebt. And we love it. Und wir lieben es. Because sometimes we get to the end and we've given away too much. Und weil manchmal ist es dann so, dass wir am, am Ende sind und es, wir haben zu viel ausgegeben. And then we say, well, God, this is your problem, not ours. Und dann sagen wir Gott, das ist jetzt dein Problem, nicht mehr unseres. And we, we just trust him. Und dann vertrauen wir ihm. We've never gone a day food. Und wir haben noch nie einen Tag gehungert. And we've eaten in Thailand. Und wir haben Pho in Thailand gegessen. We've eaten, we've drunk weasel coffee in Vietnam. Und wir haben Weasel Kaffee in Vietnam getrunken. Do you know what Weasel Kaffee is? No. Okay, they get the coffee beans, they feed them to this animal who go, it goes through their digestive system and then you make coffee out of that. Also die, die Tiere tun Kaffee essen und dann verdauen und dann tut man das Verdaute zum Kaffee wieder machen. Yeah, 
best coffee in the world. The best coffee der Welt. It's the most expensive coffee in the world, put also it that way. Zumindest der teuerste Kaffee auf der ganzen Welt. We've eaten Peking Duck in Peking. Und wir haben auch in Peking Peking Ente gegessen. That's what how God has blessed us. Also da seht ihr mal, wie Gott uns gesegnet hat. And sometimes it's a bit embarrassing to explain how much God has blessed us. Und manchmal ist es sogar peinlich darüber zu reden, wie sehr Gott uns gesegnet hat. But that's our testimony. Aber das ist unser Zeugnis. When we we try our best to be as generous as we possibly can. Wie wir geben unser Bestes, so großzügig zu sein, wie wir nur sein können. And, uh, Und unser Buchhalter schaut uns dann manchmal an. Und dann sagt er, also Rob, das ist schon ein bisschen ähm, irresponsible, nicht un unverantwortlich, so großzügig zu sein. But I hear what to do. Keep on going. Aber ich weiß, warum du das machst, also mach weiter so. So, what about our handling of money? Also, wie gehen wir mit unserem Geld um? Und was ist die Frucht, wenn wir mit unserem Geld richtig umgehen? Firstly, it says that um, the way we handle our money reveals what's important to us. Um, also, wo, wie wir mit dem Geld umgehen, zeigt, was uns wichtig ist. It reveals what we worship. Und es zeigt, was wir anbeten. If you worship fancy clothes, well, that'll, that's where you put your money to. Also, wenn dir um, wichtige Kleidung wichtig ist. Äh, schöne Kleidung wichtig ist, dann wirst du dafür dein Geld investieren. Und wenn dir tolle Autos wichtig sind, was ja hier in Bayern sehr beliebt ist, um, then that's where you invest your money. dann wirst du dort auch dein Geld investieren. And, hey, I love an Aston Martin. Und ich mag Aston Martins. I would love to drive an Aston Martin. Ich würde es lieben, einen Aston Martin zu fahren. Um, it's better than BMW or Mercedes any day. Also auf jeden Fall besser als BMW oder Mercedes. Sorry for the people who working for BMW. <lacht> Tut mir leid für die Leute hier, die bei BMW I would, arbeiten. I would love to have an Aston Martin. Ich würde es wirklich lieben, einen Aston Martin zu haben. And actually, if you put, if you save like crazy, it's not that impossible. Und wenn man wirklich ganz verrückt spart, dann wäre es vielleicht sogar möglich. But the problem is, I keep on giving my money to other things that are more important. Aber das Problem ist, dass ich mein Geld schon ausgebe für Sachen, die mir wichtiger sind. Also wer weiß, vielleicht eines Tages bekomme ich einen Aston Martin, if, if the wenn ich dem Wohlstandsevangelium folgen würde. Aber das Ding ist, dass wofür wir unser Geld ausgeben, zeigt, was wir wirklich anbeten. Und Jesus sagt, lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal for where your treasure is there your heart also will be okay so sorry matthew 6 also matthew 6 i have it here just the last bit okay also da sagt gott wo dein schatz ist da wird auch dein herz sein where your treasure is there your heart will be wo dein schatz ist da wird auch dein herz sein where where is your treasure wo ist dein Schatz? What is important here? Was ist dir wichtig? What are you spending your money on? Wofür gibst du dein Geld aus? And how much of it you give into God's kingdom? Und wie viel von dem Geld gibst du in Gottes Königreich? How much treasure you laying up in heaven? Wie viele ähm, Schätze sammelst du im Himmelreich? Best interest rate in the world is in heaven, I tell you. Und ich sag's euch, die beste Investition ist in ins Himmelreich. Proverbs 21 verse 13. Äh, Sprüche 21, Vers 13. It says there, whoever closes his ear to the cry of the poor will himself, be, will himself call out and not be answered. Wer sein Ohr vor dem Schrei des Schwachen verschließt, bekommt auch keine Antwort, wenn er einmal ruft. 
Wir können so viel beten, wie wir wollen. Aber ein Mangel an Großzügigkeit wird deine Gebete behindern. Es gibt einige Sachen, die unsere Gebete ähm, blockieren werden. Wenn Männer ähm, gewalttätig sind ihren Frauen gegenüber, das wird Gebete blockieren. Wenn du Unvergebenheit gegen jemanden in deinem Herzen hast, wird das Und hier heißt es auch, wenn wir ähm, die Chance verpassen, großzügig zu sein und den Schwachen nicht helfen, dann wird es auch unsere Gebete that's, that's hindern. Quite a das ist eigentlich eine ganz schön starke Warnung. Also, dass Gott unsere Gebete hört, so wie er das Gebet von Cornelius gehört hat, ist damit verbunden, dass wir großzügig sind. Okay, so that's the bad news. Das ist die schlechte Nachricht. Let's move on to happier news, shall we? Jetzt gehen wir mal weiter zu schöneren Nachrichten. Was ist die Frucht von Großzügigkeit? One is it's a sign of our righteousness. Es ist ein Zeichen unserer Gerechtigkeit. Manche Gemeinden werden lehren, wenn du in Sprachen reden kannst, dann ist es ein Zeichen, dass du gerettet bist. Und andere werden sagen, wenn du getauft bist, dann werde ich wissen, dass du gerettet bist. And that's not untrue. Und das ist auch nicht unwahr. But here it says in, in, in Psalm 37, Aber in Psalm 37 it, it connects our righteousness To our generosity. Da wird unsere Gerechtigkeit äh, in Verbindung gesetzt mit unserer Großzügigkeit. I've been young and now I'm old. Not me, I'm still young. <laughs> and yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. He is ever lending generously and his children become a blessing. Ich war jung und nun bin ich alt geworden. Nie sah ich die Gerechten verlassen, nie ihre Kinder auf der Suche nach Brot. Immer können sie freigebig leihen und ihre Kinder werden zum Segen. Are you born again? Bist du wiedergeboren? If you are born again, things in your life will change. Wenn du von neuem geboren bist, dann werden sich die Dinge in deinem Leben verändern. The way you speak will be changed. Die Art, wie du redest, wird sich verändern. The things you do will be changed. Dinge, die du tust, wird sich verändern. These are signs that you are born again. Das sind Zeichen, dass du von neuem geboren bist. You don't do these things in order to be born again. Du tust nicht diese Dinge, um von neuem geboren zu werden. But when you are born again, there are signs that show that you are born again. Sondern wenn du von neuem geboren bist, dann gibt es Zeichen, die zeigen, dass und eines dieser Zeichen, dass du von neuem geboren bist, ist Großzügigkeit. And when somebody is generous, Und wenn jemand großzügig ist, dann zeigt es, dass Gott das Herz von dieser Person verändert hat. And here's, he's talking about the righteous man. Und hier heißt es die Gerechten. And he says, I've never seen a righteous man go hungry. Und er sagt, ich habe nie die Gerechten hungern sehen. But he is always giving. Sondern der ist immer freigebig. Why does he always give? Warum gibt er immer? Because God gives him. Weil Gott ihm gibt. And God provides his needs and so he, he's able to give. Und Gott versorgt ihn und deswegen kann er weitergeben. And it's, it passes down, the blessing passes down to his children. Und der Segen geht sogar weiter an die Kinder. Isn't that amazing? Ist das nicht wunderbar? It's a sign Of what God has done in our hearts. Es ist ein Zeichen von dem, was Gott in unserem Herzen gewirkt hat. In Hebräer 13, 16. In Hebräer 13, Vers 16. It says, our, our financial offerings are pleasing to the Lord. Da heißt es, unsere ähm, finanzielle Gabe an den Herrn ähm, gefällt ihm oder ist ihm ein Wohlgefallen. And the context that he's using in the book of Hebrews. 
Und der Kontext, in dem das hier im Hebräerbrief steht, ist, bezieht sich da auf die Opfer, die im Alten Testament gegeben wurden. Und im Alten Testament ist eine, sind die Familien zum ähm, Tempel gekommen. And they would bring a young lamb with them. Und dann haben sie ein junges Lamm mit sich gehabt. The lamb. Dann haben sie das Lamm geschlachtet. They'd burn up all the intestines. Und dann haben sie die Innereien verbrannt. Und dann bring the lamb onto the altar where it would be cooked. Und dann legen sie das Lamm auf den Altar, wo es dann gekocht wird. And, uh, the would come. Und dann ist irgendwann der Priester gekommen. And he would pour red wine and olive oil over the lamb. Und er hat ähm, Olivenöl und Wein über dem Lamm ausgegossen. Und sie haben dann dieses Lamm gekocht oder verbrannt vor dem Herrn. Und dann hat sich die Familie in die Nähe von dem Altar hingesetzt und das Lamm gemeinsam gegessen. Und die Priester haben sich zu ihnen gesetzt und mit ihnen gegessen. Also es war gleichzeitig eine wunderbare Opfergabe an Gott, aber auch ein Familientreffen. Und jemand hat da mal so ein Bild für mich gemacht. Also stellt euch vor, Gott sitzt auf seinem Thron. Thinking about the clouds and all the nice things he's made. Und er denkt nach über die Clowns und die ganzen komischen Leute, die er gemacht hat. Nein, nein, die Clouds. Vulcan, Vulcan. Ich würde das so wie Sorry. Okay, also Gott denkt über die Wolken nach, die er geschaffen hat. Und er schaut sich die Mountain, die er gemacht hat. Und er schaut sich die Berge an, die er geschaffen hat. And suddenly below, down in the temple. Und dann auf einmal da unten im Tempel. There's a family comes to the altar. Da sieht er, wie eine Familie zum Altar kommt. And they put the lamb on the, on the fire. Und die legen das Lamm auf den, aufs Feuer. Und sie gießen das Olivenöl und den Wein über das Lamm. Und dann kommt, steigt da dieser Duft auf. Könnt ihr euch den Duft vorstellen von geröstetem Lamm? Mm, that fire mm. is making it nice and crispy. Und das Feuer macht es so richtig schön knusprig. Und der Geschmack vom Olivenöl und Wein geht so richtig in das Fleisch rein. And God leans forward. Und Gott lehnt sich so vor. And he says, mm, what a beautiful smell. Und er sagt, oh, das riecht so wunderbar. So pleasing to me. Das ist mir ein Wohlgefallen. His offering is a pleasing sacrifice to me. Dieses, diese Opfergabe ist um, mir ein Wohlgefallen. Und manchmal, wenn wir jetzt hier uns Opfer einsammeln, dann denken wir, oh, ist Sonntag muss ich halt was geben. But when we just think of God sitting on the throne, Aber stell euch vor, wie Gott auf dem Thron sitzt. And he sees what you give. Und er sieht, was du gibst. He sees why you give it. Und er sieht, warum du gibst. He sees your heart. Er sieht dein Herz. And it's like that piece of roast meat. Und es ist wie dieses äh, geröstete Fleisch. Says, mm, that Und er sagt, ach, das riecht so wunderbar. Das ist mir ein Wohlgefallen. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? We read earlier 2 Corinthians chapter 9. Wir haben vorhin in 2. Korinther 9 gelesen. And in that whole passage which is talking about generosity. Und in diesem ganzen Abschnitt geht es um Großzügigkeit. Um, it, it says three or four times it says your generosity is resulting in great thanksgiving to God. Und drei oder vier Mal heißt es dort eure Großzügigkeit ist um, steigt als Dank zu Gott auf. Now how, think about this a little bit. Also denkt da mal drüber nach. Say so I find out that Peter has a need. Sagen wir mal, ich finde heraus, dass ähm, Peter eine Not hat. He has a need. Also er hat eine finanzielle Not. And I don't say to him. Und ich sage gar nichts zu ihm. 
But late at night, I just go up to his postbox and drop an envelope in his postbox. Aber mitten in der Nacht springe ich, gehe ich zu seinem Hause und werfe einen Umschlag mit Geld in seine Briefkasten. The next morning he'll look in his postbox. Und am nächsten Morgen öffnet er den Briefkasten. And he'll see the money and he'll see how his need has been met. Dann wird er diesen Umschlag mit Geld sehen und sehen, okay, jetzt kann ich, ähm, bin ich aus meiner Not heraus. Who gets the glory? Wer bekommt dann die Ehre? Who gives thank? Who gets the thanks? Wer bekommt den Dank? Er wird natürlich sagen, Gott hat uns versorgt. And so our in to God. Also unsere Großzügigkeit resultiert in Dank an Gott. Wie viele von euch wissen, dass wir Profit aus dem Café bekommen. Und wie ihr wisst, machen wir im Café auch einen Profit. Also ein Gewinn. Yeah, Gewinn. Yeah. And so every year we send that to to South Africa. Und jedes Jahr ähm, schicken wir diesen Gewinn an Südafrika. Uh, and we send it to a a family that helps um, orphans. Und wir schicken das an eine Familie, die Waisen unterstützt. And these are orphans, their parents have died because of AIDS. Und die sind Waisen, weil ihre Eltern an AIDS verstorben sind. Uh, and at, the, at any given moment there's probably about 30 orphans that they're taking care of. Und sie haben immer so ungefähr 30 Kinder, also Waisenkinder, um die sie sich kümmern. And so what we were able to do on Wednesday Und was wir am Mittwoch tun konnten is, is to send the profit from last year. Dass wir den Gewinn vom letzten Jahr an sie überweisen konnten. And that was 4500 euros. Und das war 4500 Euro. Which in South Africa is a lot of money. Was in Südafrika wirklich sehr viel Geld ist. It reaches a lot. Und das kann viel bewirken. Their message to us is thank God. For your generosity. Und was ihre Antwort darauf ist, dass sie sagen, wir danken Gott für eure Großzügigkeit. They give those orphans are thankful to God because somebody in Germany that they don't know is helping them to live. Und auch die Waisenkinder in Südafrika sagen Gott Dank für diese Menschen in Deutschland, die sie nicht mal kennen, die sie unterstützen. And God gets the glory. Und Gott bekommt die Ehre. And those children know that it's God that's providing for them through us. Und diese Kinder wissen, dass es Gott ist, der sie versorgt durch uns. And so, thank you for your generosity. Also vielen Dank für eure Großzügigkeit. And can I say your generosity, even if you just add one euro to lunch, your generosity is going very far. Und auch wenn du nur ein Euro gibst, dann wird deine Großzügigkeit weitergetragen. And actually, they told us we are the biggest donors. Und sie haben uns sogar gesagt, wir sind die größten Spender. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? And it's because God has enabled us. Und das ist nur, weil Gott uns dazu befähigt. It doesn't mean that we are wonderful. Das bedeutet nicht, dass wir wunderbar sind. And we are all wonderful. Also wir sind schon auch wunderbar. But it's not because of that. Aber es ist nicht deshalb. It's because God has given us and we're able to give. Sondern weil Gott uns gegeben hat und wir deshalb auch geben können. And the final thing is that our generosity honors God. Und ähm, was auch ist, dass unsere Großzügigkeit Gott ehrt. Proverbs chapter 3 verse 9. In Sprüche 3 Vers 9. It says honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit dem besten von dem was du erntest. Dann werden deine Sorry, I didn't Speicher give you the full script. Then your, then your barns will be filled. Dann werden deine Scheunen voll sein. And your vats will be bursting with wine. Und die Fässer vom Wein überfließen. When, when the Bible talks about wine, it's always talking about joy. Und wenn die Bibel über Wein redet, dann geht es auch immer um Freude. And that's the wonderful thing about generosity. Und das ist auch was Wunderbares an Großzügigkeit. It's pleasing to God. Es ist Gott ein Wohlgefallen. It's honoring to God. Es ehrt Gott. 
And it gives us joy. Und es gibt uns Freude. Generosity releases so much joy in us. Großzügigkeit setzt so viel Freude in uns frei. We don't talk a lot about tithing in the church. Wir reden nicht so viel über den Zehnten geben in der Gemeinde. Und ich denke einfach, den Zehnten vom Bruttoeinkommen zu geben, ist das Minimum, was jeder geben sollte. Das ist so denken Bridget und ich, weil wir möchten Gott geben, bevor wir die Steuern abgeben. Um, But what we do want is everybody to be released into the joy of generosity. Was uns wirklich ein Anliegen ist, dass jeder von euch freigesetzt ist, in die Freude Gottes einzutreten. And if you haven't started giving, und wenn du noch nicht damit begonnen hast I'm zu geben, actually, I'm actually sad for you. Dann tut mir das leid für dich. Because you're losing an opportunity to honor God. Weil du verpasst eine Gelegenheit, Gott zu ehren. And you're losing an opportunity to experience joy in yourself. Und du verlierst die Gelegenheit, Freude zu erleben. Because generosity sets free, sets free so much thanksgiving and so much joy and so much honor. Weil Großzügigkeit setzt so viel ähm, Dankbarkeit und Ehre und Freude frei. Isn't it wonderful? Ist es nicht wunderbar? And it reflects the character of God. Und es reflektiert den Charakter Gottes. Because God himself is generous. Weil Gott selbst großzügig ist. Wenn du dir die Welt um uns herum anschaust, das ist, was Gott uns gegeben hat. Und es gibt äh, genug Essen auf der Welt für noch mehr Menschen. And there's beautiful places. Und es gibt so wunderbare und er gibt uns einfach so viele wunderbare Dinge. Just because he loves us. Einfach weil er uns liebt. And he gives them to the Christians and to the non-Christians. Und er gibt sie zu den Christen und zu den Nichtchristen. He gives us the stars and he gives us everything. Er gibt uns die Sterne, er gibt uns alles. And he gave us his only son Jesus. Und er hat uns seinen einzigen Sohn Jesus gegeben. How, how generous is that? Wie großzügig ist das? And so when we are generous, we are reflecting the character of God. Und wenn wir also großzügig sind, dann tun wir den Charakter Gottes widerspiegeln. And so because I'm talking about meat and there's there's lunch downstairs. Und wir haben über ähm, Fleisch geredet und es gibt auch unten ein, ein Mittagessen. So I need to stop now. Also deswegen komme ich jetzt zum Schluss. Streams of living water. Ströme lebendigen Wassers. Wenn du erleben möchtest, wie die Ströme des lebendigen Wassers vom Heiligen Geist durch dich fließen, Gebet setzt diese Ströme frei. Reading your Bible sets the streams free. Die Bibel zu lesen, setzt diese Ströme frei. Ein heiligen, heiliges Leben zu leben, setzt diese Ströme frei. Großzügig zu sein, setzt diese, ähm, mitfühlend zu sein, setzt diese Ströme frei. Generosity sets the stream of the Holy Spirit free. Und auch Großzügigkeit setzt diese Ströme lebendigen Wassers frei. Do you want the streams of living water to flow through you? Möchtest du erleben, wie die Ströme lebendigen Wassers durch dich fließen? Start living like this. Dann fang an, so zu leben. And watch what God does through you. Und schau zu, was Gott durch dich tut. Don't ask him to give you more so that you can give. Bitte ihn nicht darum, dass er dir mehr gibt, damit du geben kannst. Sondern gib von dem, was du hast und dann schau zu, wie er dir mehr anvertraut. Bridget, and I've been walking this for 33 years. Bridget und ich leben seit ähm, 33 Jahren danach. Und wir haben immer versucht, Gott mehr zu geben, als er uns gibt. And so far God always wins. Aber bis jetzt hat immer Gott gewonnen. <lacht> But we're not giving up. Aber wir geben noch nicht auf. One day we're beat him. Irgendwann werden wir ihn besiegen. Let's pray together and Lass the worship team can come forward. Gemeinsam beten. Father, you're so generous as a father. 
Vater, du bist so ein großzügiger Vater. You have given us so many things. Du hast uns so viel gegeben. We lack nothing. Uns mangelt es an gar nichts. Because you're such a generous God. Weil du so ein großzügiger Gott bist. And you give us, give to us so that we can be generous. Und du gibst uns, damit wir großzügig sein können. Change our hearts, Lord. Verändere du unsere Herzen, Herr. Reveal generosity to us. Und gib uns eine Offenbarung über Großzügigkeit. Show us who you are and show us your ways. Zeig uns, wer du bist und zeig uns deine Wege. And thank you so much for your generosity. Und wir danken dir so sehr für deine Großzügigkeit. We you for your Und wir beten dich an für deine Großzügigkeit. Thank you, Lord. Danke, Herr. Let's Lass uns ihn anbeten. Schön, dass du diese Woche dabei warst. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausfordert. Thank you for listening to this week's sermon. We hope you were encouraged and challenged by the message. 